0: Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pecil și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul Otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
0: Mihai Morar vorbește despre aroganța de care este acuzat și timiditatea de care suferă elucidează circumstanțele în care a publicat un editorial politic în clasa a șasea și ne inițiază în beneficiile creative ale lenei.
2: Și îmi dau seama că în perioadele în care trag cel mai tare de mine, alea sunt perioadele în care nu mi-aduc nimic bun. Mie mi se pare că lenea ar trebui să fie repusă în
1: drepturi.
0: Interviu în secțiunea Patrimoniu Personal, realizat online.
1: Care prima, de TV sau de radio? Cum ești? Bă, de TV nu mai sunt. Nu mai e de TV, gata? Da, s-a întâmplat, adică nu
2: Facem pomana de un an dacă vrei. podcastul podcast să poate să fie pomana de un an de când nu mai fac televiziune la modul zilnic, pentru că așa am mai prezentat niște evenimente speciale sau gale sau emisiuni și poate mai bine așa.
1: Tu știi cel mai bine cu mine și cred că ești mai bine ca acum, că ai fost niciodată. Așa te văd eu, nu abarnam.
2: Pentru mine, toate problemele au dispărut în momentul în care mi-am luat la revedere de la emisiunea zilnică. Pentru că emisiunea zilnică de la TV. Pentru că au fost totuși 13 ani, intri la un moment dat într-o rutină, în niște automatisme și îți vine greu să te lași, nu neapărat pentru că nu vezi nimic dincolo ci pentru faptul că ești atât de obișnuit să se întâmple seara ceva în programul tău, să vină niște bănuți în fiecare lună, necondiționat, încât spui, bă, dacă, dacă nu mai intră luna viitoare, banii eu cu ce îmi cresc copiii, știi? Doar că noi ne sătăm mintea în niște locuri și avem impresia că aia e realitatea, când de fapt realitatea este mult mai, mult mai largă, știi? Noi vedem doar așa o fereastră de Story. Când, de fapt, realitatea este nu 16 până 9, e 360 direct. Îți jur că toate întrebările astea, toate grijile, povara asta, toate au dispărut în momentul în care m-am urcat în mașină și îndrun spre casă după ultima emisiune de televiziune, fix anul trecut o vremea asta. Când m-am urcat în mașină, m-am simțit eliberat. Era și perioada de carantină, de lockdown total de anul trecut. Nu joaca asta de lockdown de acum. Și... Atunci am avut timp, pe lângă, mă rog, emisiunea zilnică de la radio, unde mă duceam în fiecare dimineață, am avut timp să stau cu mine și să văd, să mă mai întreb și eu. Bă, băiatule, ce mai faci? Cum te simți? Ce ai vrea tu să faci? Și uite, așa s-a născut Fain și Simplu podcastul ăsta care i am dat drumul la sfârșitul anului și care cumva este egal cu mine și cu dorințele și viața mea de acum. De zic, din când în când e bine să ne facem niște ecografii de astea, remeneuri de astea personale, dusem seama că nu mai poți să schimb nimic, că televiziunea e niște, niște clișee pe care n-ai tu cum să le schimbi, pentru că televiziunea e o industrie, e o fabrică și tu ești un șef de secție acolo, maxim, dacă ești un șef de secție, în cel mai rău caz, un fochist și bași pe foc în fiecare zi. N-ai cum să schimbi întreprinderea. Pe când noi avem o vorbă, știi, în Baia Mare Băi, e altceva când ai lucru tău Uite, radio, de exemplu, simt ca pe lucru meu Cafeneaua, de exemplu, e lucru meu Podcastul ăsta, fain și simplu, e lucru meu Chiar dacă nu lucrez singur niciunul dintre proiectele astea
1: Dar pot să le dau un pic din, din forma mea Știu că te, te vedeam la cafea și erau oameni care pur și simplu observam Asta oameni care veneau și erau unii care veneau și din provincie Și nu să te... Să de-a. te cunoască, să fac o poză cu tine, să beau o cafea. Care e cea mai uh, răspândită impresie greșită pe care ai văzut-o legat de tine de la oameni?
2: Foarte multă lume mi-a zis de-a lungul anilor și am, aveam un fel de, a, de aversiune, știi, întotdeauna mă încordam când auzeam asta. Bă, ești foarte arogant. Și acum stând și uitându-mă în spate, bă, poate nu eram așa cum ziceau oamenii. Dar poate nu eram nici pe departe, știi? Pentru că undeva imaginea ta este între ceea ce crezi tu că ești și ceea ce cred oamenii despre tine că ești. Și poate că aveam soiul ăsta de aroganță care e un fel de punct opus timidității mele. Eu fiind foarte foarte timid când eram mic și lucrând să-mi tratez timiditatea asta, tocmai înfruntând timiditatea prin meseria asta. Dar stai că până la urmă timiditatea nu e cea mai nasoală traumă a copilărie
1: Da, mă, se poate întotdeauna. Știi vorba aia românească, indiferent ce se întâmplă, zici se poate și mai rău. Da. Da. Ai declarat la un moment dat că ai foarte puțin prieteni. E vorba de opțiune sau de altceva?
2: Eu fiind timid și introvertit, niciodată n-am exagerat la prieteni. Adică prietenii aia buni niciodată nu s-au numărat pe mai multe degete decât cele de la o mână. Dar, Cred că vine o dată cu vârsta așa, cu, bă, nu, nu mai e timp. Cu de fapt tu cu câți trebuie să-ți faci un calcul, cu câți oameni poți să vorbești, să ții legătura astfel încât ei să simtă că ție-i pasă de ei și tu să simți că lor le pasă de tine. Câți oameni sunt ăștia? Am prezentat în cariera mea <laughs> prodigioasă, bă, o grămadă de nunți de câte 700, chiar 800 de persoane. Și mă gândeam la săraci miri în principiu, tu la nuntă trebuie să-ți chem apropiații, adică, oamenii care ți-au fost alături până în momentul ăsta al vieții și o să-ți fie pavă, așa și pe, și pe viitor. Dacă vorbești cu 700 de oameni, bă, nu mai e timp de nimic altceva. Așa, cercul social, sigur că anturajul poate să fie mai, mai mare, dar prieteniile, mi se pare că sunt, sunt rare, de-aia trebuie, trebuie prețuite și, în principiu, să leagă în momentele în care nu aveți niciun fel de interes. Adică dacă stau să mă gândesc la prietenii mei apropiați, sunt pe care i-am cunoscut, nu neapărat ea din copilărie, i-am și pe ei Dar se leagă în momentele în care te întâlnești absolut întâmplător, în momente în care tu nu ai un interes la el și el nu are un interes la tine
1: pe lângă prietenii astea puține și trainice care te fac fericit, care sunt momentele și lucrurile care te fac fericit A. și alea care te nefericesc în fiecare zi?
2: Băi, uite, astăzi am fost foarte mândru de mine, de exemplu, pentru că am învățat să spun nu.
1: Aolo, mă vezi pe mine?
2: Băi, e foarte greu, e, e foarte, foarte greu. Astăzi am zis nu în două, în două rânduri și dacă stau să mă gândesc la mine de acum 2-3 ani, îmi dau seama că atunci nu ziceam nu știi de ce, din timiditate, din rușine. M-au sunat de la un jurnal de, de știri TV, astăzi, să trimit o echipă ca să dau o declarație despre moartea lui Nelu Și evident că eu, având cumva înțelegere și empatie pentru meseria asta de televiziune, pentru că știu cum să face și ce ți se cere, inițial am vrut să, adică instinctul a fost să zic da, veniți fără nicio problemă. Și după ce am zis, păi vreau să fac asta. Sigur că mi-a părut rău de nea. am avut momente, apropo de intersectări cu cu niște oameni, momente pe care le-am trăit împreună, inclusiv povești, nu intime, dar private, și am zis nu, pentru că nu mai vreau să fac Parastas TV. Am făcut asta atât de mulți ani, pentru că așa a trebuit, am anunțat atât de multe morți în direct, îmi pare rău că s-a dus Nelu Ploieșteanu, dar nu mai vreau să fac Parastas TV. Și am zis Nu. Și evident că instinctul omului de, care face televiziune a fost Da, dar știi că e o declarație și așa, nu, nu-și cere nimic Zic, bă, știu foarte bine că am făcut atât de mulți ani Dar e nu <laughs> Și tot așa m-a sunat, dacă vrei să dau din casă M-a sunat tata mai devreme, de la Baia Mare Noi avem niște legături strânse de familie Tata vine dintr-o familie în care au fost 10 frați Sunt foarte, foarte uniți pentru mine ei sunt un exemplu despre cum pot să Duce o familie mai departe, chiar dacă frații s-au împrăștiat, nu în toată țara, în toată lumea. Dar oamenii ăștia, efectiv, țin, țin legătura. Am, am fost anul trecut la mormântarea unui frate de la tata și, efectiv, au venit toți frații din toată lumea. Și m-a sunat tata să... Că, mă rog, un verișor l-a sunat, îl roagă foarte mult ca eu, anul viitor, să mă duc cu Gabriela să fim nași. Pentru că așa se face. Mă rog, în zona aia de, de țară, în Ardeal, tradiția asta de a pune un naș din familie. Bă, fi văzut că sunt și cunoscut pe la București și așa mai departe. Și am zis lui tata, zic, băi, știu că asta e tradiția, dar nu mă duc, pentru că nu vreau să intru în familia unui om pe care eu nu-l cunosc. Mie nu mi-e verișor, adică un verișor mai îndepărtat. Nu aș vrea să fiu nici măcar părinte spiritual pentru cineva care nu mi-e în cercul apropiat, cu care nu o să pot să țin legătura toată viața. Deci treaba asta cu a spune nu îți aduce foarte multă fericire. E greu, dar îți jur că te golește de foarte multă povară pe care o ducem absolut gratuit doar pentru că vrem în unele momente să fim drăguți. Avem impresia că îi ajutăm, nu îi ajutăm cu nimic.
1: Ai făcut foarte multă vreme divertisment pentru că bă, că asta ți-a plăcut mai mult să faci, nu?
2: Băi, acolo m-a dus, nu-mi dau seama, acolo m-a dus drumul. Uh, Planurile mele cu mine erau cu totul și cu totul altele. Eu, eu voiam să fac divertisment în radio, pentru că erau modelele mele din, din, din copilărie. Eu în televiziune am avut alte modele. Am crescut cu show-urile lui, mă rog, Marius Tucă, milionarii de la miezul nopții. Si, Băi, suntem foarte bătrâni, sau eu cel puțin.
1: Dacă știi și de aia, mascota de la Robin Hood. Mută mascota, cu... noi mutăm mascota. Cum era? Te blochez pentru următoarea întrebare.
2: A, și, și astea erau modelele mele din, din televiziune, nu, nu emisiunea de divertisment. Aranja tu că destinul țării îi chema pe aia la masă, le tragea palme. Venea Vadim, de deconspirat pe ăsta, păi, Emil Constantinescu. Am asta m Rona în... Păi, de deci am fost contemporan cu toate astea?
3: Nu mă poate păcăli nimeni. Ăsta este schisul domnișoarei Rona Hartner. Am fost Hartner. Har, Hart. Har. E cam greu, îmi limba în gură. Harna. Ați fost în, Germa,
0: în, în Viena, v-ați făcut studiile acolo, deci știți să pronunțați Hartner.
2: Așa, dar ce nume e ăsta? Vienez. Asta, acolo voiam să mă duc. Doar că nu a fost să fie na, În televiziune s-a legat asta cu, cu divertismentul Pentru că eu în radio făceam divertisment Eu visam să scriu editoriale politice Eu așa am început în presă în clasa a șasea La un săptămânal local din, din Baia Mare Săptămânalul Clipa Era săptămânal de informație și atitudine Era poșta redacției Și m-am prins că dacă trimiți scrisori Ăia ți le publică, știi? Pentru că vedeam în fiecare săptămână cam același sănătos Și zic, bă, cât cititor le-o scrie ăstora de la săptămânalul Clipa? Și m-am apucat prin clasa 6 să scriu editoriale Să rupseser PNL-ul în două, ceva Aripa Tânără, PL93 sau cum se numeau PNL ari Aripa Patriciu, astea <laughs> Și am scris un editorial despre asta Mircea Ionescu, Quintus Câmpeanu Treburi și am pus în plic la poștă Am trimis, bă, și mi-a apărut urmă- în următoarea săptămână În săptămânalul Clipa iar habar n-aveau că eu sunt în clasa 6. Băi, când mi-am văzut sănătura în ziar, era ca și cum ar fi anunțat crainicul de pe stadion unde se joacă Liga Campionilor, finala Ligii Campionilor. Am fost cel mai fericit. Mai ziar? E la mama acasă. Tocmai, ai mei au vândut, mă rog, ai mei s-au mutat de mult în casa bunicilor. De fapt și-au construit o casă unde stăteau bunicii și apartamentul nostru rămăsese liber. Ai mei au cumva atașamentul ăsta, știi, față, față de loc. Ba, acolo i-am crescut pe copii, acolo e căznicia noastră, toate amintirile. Nu vindem apartamentul și de câțiva ani am stat cu gura pe mese. mei vindeți pentru că nu se mai întâmplă nimic acolo. Adică ce facem, Casa Memorială, Mihai Morar, bă, bune, nu mai există. Și în sfârșit i-am convins acum câteva săptămâni să vândă, să vândă apartamentul din oraș, din Baia Mare. Și a, acum sunt în momentul în care ei care toate, toate lucrurile și au, au găsit, de exemplu, primul podcast al meu. Aveam doi ani și îmi luam mama un interviu. Eram bine pe vorbe așa. Mi se părea că sunt chiar, chiar coerent și am un mesaj important de transmis civilizației.
1: Te întrebam de treaba asta cu, cu entertainment-ul, pentru că am interviu Și mi-a plăcut faza aia că nu ești mare fan al oamenilor care spun bancuri, că da. nu te, nu-ți place compania lor. Mi se pare foarte bună asta.
2: Păi nu-mi, plac. Nu, nu, nu-mi plac bancurile și nu pentru că la un moment dat ajungi să le auzi iar și iar și iar și iar. Și îmi plac oamenii care spun bancuri atunci când un banc face sens într-o discuție. Nu știu, ca și o poză într-un articol de ziar. Bă, spargi povestea cu un, cu un banc. Dar să te aduni și să faci un bank show, eu nu, nu pot face parte din, din anturajele astea. Îmi plac, în schimb, povești. Uite, de exemplu, am un prieten foarte bun, îmi place genul ăsta de moromete, știi, Ilie Moromete, care se așează și spune povești, chiar dacă spune aceeași poveste, nu știu, a zecea oară. Dar îmi place că vine dintr-o chestie, dintr-o chestie reală. Îmi plac povestitorii foarte mult, mi-ar fi plăcut, uite asta, mi-ar fi plăcut să, să știu să spun povești, întâmplări, să le romanțez, să Eu îi apreciez foarte mult pe, pe oamenii ăștia care au darul, genul piersic. știi. Cred că noi ne-am îmbogățit și trăim cumva, legăturile dintre noi sunt prin, prin povești.
1: Apropo de ce vorbeai mai devreme, ai zis la un moment dat că, că nu te consideri împlinit și că ai ceva reproșu să-ți faci? Am învățat să
2: fiu mai blând cu mine în ultima vreme. Probabil aveam și niște neîmpliniri, avem în fiecare zi. Băi, și câte, câte lucruri mă am gândit să-mi fac asta și nu le-am făcut. Deci am învățat să fiu mai blând cu mine în ultima vreme, altfel împlinire am avut o grămadă și îmi dau seama că în perioadele în care trag cel mai tare de mine, alea sunt perioadele în care nu-mi aduc nimic bun. În primul rând că mie mi se pare că lenea ar trebui să fie repusă în drepturi. Eu cred că din lene, că e asta cu procrastination și așa mai departe, eu cred că asta e o prostie, pentru că noi nu suntem calculatoare. Noi trebuie să ne mai permitem și perioade de, de lene, efectiv, pentru că mie mi se pare că în perioadele alea de lene bă, apare o idee, apare o, un moment de asta în care te autoanalizezi și zici Bă, stai un pic, trebuie să o iau în altă direcție Când ești tot timpul ațintit, te uiți pe ways, dacă ești pe direcție, te uiți în față, nu, nu o să vezi ce în stânga și ce e în dreapta Bă, mai oprește-te din când în când,
1: o să descoperi că de fapt viața nu-i doar drumul din față. Am, am tot vorbit de, de joburi și nu te-am întrebat de jobul cel mai important al tău. Ai trei, trei fetițe. Doamne ajută la toată lumea, în special dumneavoastră. Da, păi e pe drum tot o fetiță, adică măcar știm o treabă. Tu,
2: tu ai teoria asta că poți să recunoști după fața unui bărbat dacă e tată, de fată sau de băiat? Sută Da? Da. Eu am discuția asta cu soția mea, ei recunoaște, ia de exemplu, știe în momentul în care, nu știu, anunță un prieten sau cineva celebru, așa, mă rog, venirea unui moștenitor pe lume, ea zice, va avea fată sau va avea băiat Bă, și nu greșește niciodată. Și zic, dar de unde știi? Păi zice, uite ăsta, Smiley, de exemplu, mi-a zis de
1: la început, Smiley va avea fată, pentru că el are față de tată de fată. La tine cum a fost discuția?
2: Bă, eu am știut, sincer,
1: la, la,
2: la al treilea copil, la, Roa, a treia fată când am anunțat că va fi fată toată lumea m-a privit așa cu, cu milă adică le vedeam compasiunea din comentarii, lasă Mihai ca o să fie ok, cine are fete are casă în rai, cine stați un pic că voi nu știți cât de fericit sunt eu dar știam că ți dorești un băiat dar lasă, poate data viitoare nu mă, nu, eu, nu am, eu am fost absolut convins că și, a treilea, și al treilea copil va fi tot fată și sunt absolut ok cu asta. Și în interviu, lumea mă întreabă și cum e să stai cu patru fete în casă, sărac? <laughs> sunt un trântor într-un stup cu albine. <sighs> nu, glumesc, dar nu, adică n-am, un dest- n-am o soartă
1: cruntă. Și la, nu știu, am auzit tot pe asta și la de la Popescu sau ceva, că aoleu, tot băiat? <laughs> deci că, nu știu, bă, o fată, dă, schimbă-l, hai că îl schimbăm dacă ești. Adică... ne
2: schimbăm foarte greu, adică totuși creierul nostru are, e foarte, foarte vechi și nu o să-l schimbe nici tehnologia, nici clubhouse-ul, nici WhatsApp-ul, nu, nu ne schimbă creierul. Și cumva, cred că lumea caută un fel de echilibru. În natură există un fel de echilibru. Noi, făcând parte din natură, ne căutăm echilibrul ăsta și cumva... Când vedem într-o casă trei fete sau uite, de exemplu, la taică mea. taică mea au fost zece frați, din care doi băieți s-au născut foarte repede, și după aceea bunica mea a făcut numai fete până la zece. Și cumva lumea caută echilibrul ăsta, știi, să sperie aulul, trei fete într-o casă, Radu Vulcan și a de la Pupescu cu trei băieți. Am, dar uite, dacă e casa Morar cu casa Vulcan, lumea tot în echilibru rămâne.
1: Deci, e okay. O să păi egal, da. Vreau să te întreb ce întrebă toată lumea. Ultima întrebare. cred în Dumnezeu. Da. Ce sunt <laughs> ultimii cinci ani? cred în Dumnezeu? dacă cum erau alea? Unde te vezi peste, peste 20 de
2: ani? Asta e una dintre între, marile întrebări ale, ale vieții. Și să știi că nu e exagerată, pentru că mie mi se pare că unul dintre lucrurile la care duce Lenea sau, comod, sau confortul Adică să nu fii foarte aspru cu tine și să-ți mai dai și timp liber Pentru că în timpul ăla liber Ajungând cumva La granița aia din Plictiseală, cumva apuci să Faci un pic de introspecție Și cred că una dintre Introspecțiile cu adevărat Potrivite pentru fiecare este unde te vezi Cum te vezi Asta îți zicea gică Popescu Într-un podcast că el, de când era mic, se vedea capitan la Universitatea Craiova și capitan la Națională. Băi, și asta a fost. Asta nu înseamnă că n-am muncit. Dar e foarte important să vizualizezi, știi? adică mintea să ajungă înaintea trupului și înaintea timpului acolo. Nu știu unde, să mă, văd, unde, unde mă văd în 20 de ani, că nu mă vizualizez atât de, de, de departe, dar cumva am de când era un copil treaba asta. Eu sunt un tip de oraș, crescut la oraș, în cartier. Când am terminat școala în Baia Mare, liceu, am venit în București, tot în mijlocul orașului și nu pot să mă mut din, din oraș, chiar dacă sunt dependent de natură, de parc, de plecat din oraș. Dar am cumva, de când eram mic, visul ăsta că o să fiu într-o, într-o casă, în fața casei e un gazon și e o apă în față. Nu știu dacă e mare, dacă e ocean dacă e un lac sau dacă e un râu Știi, nu văd până acolo dar am chestia asta și asta e o chestie care pe mine, de când eram mic repet, mă liniștește mă rog, nu știu dacă o să se întâmple vreodată sau nu, dar eu acolo mă văd, simplu fapt că acum vorbesc despre asta, mie mi-aduce foarte, foarte multă liniște Știi, când te umpli cu multă liniște în interior cum, de exemplu eu cred foarte mult în treaba asta, dar eu, eu mă și bazez foarte mult pe intuiție cum zicea Smiley în podcast Băi, am ajuns să cităm din Smiley, din mi îmi place asta. Să cităm din contemporan. că toate citatele erau până acum din Mark Twain, din Nicolae Steinhardt. Oșo. Ai mă, când a zis Oșo, a zis Smiley. Smiley a zis la mine în podcast că eu mă bazez după ceea ce știu, ci după ceea ce simt. Așa sunt și eu, mai mult pe, pe intuiție.
1: Îți mulțumesc foarte mult și îți urez o după amiază minunată. Bine, acum la cum dracu' nu mai ieși din casă, nici asta la orele astea, super dubioase, pot să spun noapte bună. Vreau să-ți mulțumesc pentru cele... Fii atent, eu fără 20, gata, Am e garantele. Și 41, 2, 3... 4 de secunde pe care ți le-ai răpit Și
2: să apară 5 minute la... da, da,
1: da, da, am vorbit de curând cu cineva și spunea de, de un artist, uh, grafer și spunea Bă, am, am, făcut, am făcut, nu făcut interviu cu mine și au apărut 14 secunde sau ceva de asta. Păi zic cât voi e dacă au filmat cu tine interviu 5 minute Ce au la știri sau ceva de cât ai fi vrut să... Atuma, na, nu e cazul ăsta, dar în general, na, lumea care n-are treabă cu televiziunea sau așa, și imaginează că, bă, o să dea mult, mult. Eu am fost super bun, eu am zis multe chestii.
2: Bă, eu am, avut, eu am avut momente de astea, știi, când uh, au venit oameni la, la emisiune cumva pe barba mea. Bă, vin, da vin pentru tine. Zic super, mulțumesc mult de tot. Să te simți safe, ești într-un spațiu în care poți să ai toată încrederea că nu ți se întâmplă nimic, mă cunoști așa mai departe. Băi, și veneau oamenii și înainte să intrăm în platou, știi că sunt tizerele alea. În câteva momente veți vedea morți cu mame, cum își plânge moartea. Și mai ales că oamenii îmi zic, bă, hai să nu vorbim de moartea mamei. Sau, hai să nu vorbim de divorț. Zic, bă, nu putem să nu vorbim de divorț, că după aia zice lumea că sunt eu, sunt eu fraier. Dar eu te întreb, tu îmi răspunzi ce vrei. Da, mă, dar să nu scrieți acolo pe burtiere de astea. Băi, și exact așa li se întâmpla oamenilor, și mi era mai mare rușine. de da. zic, televiziunea e așa, ca o fabrică, o uzină, în care tu doar ești maxim, domn inginer, așa. Îți
1: Bine. mulțumesc, să ai o seară frumoasă. Asta e expresia Mulțumesc frumos! <laughs>
0: Ironicari Digital, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție. Jean povestește ce înseamnă să fii descendentul primei familii de banchieri din România, enumeră lucrurile care îmi plac aici mai mult decât în oricare alt
4: colț al lumii, râdem la același lucru, știi? avem același sensă fiumă, care e foarte important și asta e motivul pentru care sunt aici, nu știu, dar într-un fel mă simt la mine acasă, știi?
0: Și dezvăluie cum se raportează la patrimoniul cultural și emoțional moștenit de la iluștrii săi înaintași. Interviu în secțiunea Patrimoniu Cultural, Realizat față în față, cu respectarea normelor de distanțare. Salutare tuturor. Invitatul meu de astăzi este un personaj de poveste, de roman, de film, cu o viață fascinantă legată iremediabilă și spune de patrimoniu. Domnule Jean Crisoveloni, bun venit la Cronicari Digital.
4: Mulțumesc. Mulțumesc pentru introducere care prea, prea mă, prea mă mă gulește, dacă stai în cuvânt, <laughs> <laughs> cum trebuie. E, <laughs> da, uh, da. dar în orice caz, e adevărat că nu din, nu fiindcă așa am vrut, dar adevărat viața mea a fost destul de, să spunem așa, neobișnuită, într-un fel. Dar, uh, acum m-am întors în țara mea, de unde am plecat, așa că a devenit mai mult o rutină decât când era, cum era când eram afară. Și spui, da, eu întotdeauna am fost atras la challenge dacă vrei, la business-uri, unde trebuia să călătorești, trebuia să te duci în America, în Saudi Arabia, sau pe aici, sau pe acolo, știți, erau, erau business uri de-astea să dezvolți un business, în special pe, pe vânzări, aș spune, într-o zonă internațională. Și aș spune că asta, dacă, ar fi, dacă aș spune, dacă cineva m-ar întreba acum care e talentul tău, aș spune, ăsta e talentul meu. Știi, să mă duc, să-mi dai un challenge și să dezvolt acel challenge de la zero într-o zonă, dacă vrei, internațională, nu ceva local. Asta, asta cred că ar fi concluzia mea după atât timp. Așa că am luat foarte mult timp să spun ceva foarte, foarte obvious.
0: Cele două mari teme ale acestui podcast sunt patrimoniul personal și da. patrimoniul cultural. Da. Și în cazul dumneavoastră ele se leagă inevitabil. Mă gândeam că fiind, fiind descendentul celei mai vechi familii de, de bancheri din, din România, ați moștenit pe lângă bunuri materiale cu siguranță interesul pentru artă și cultură. Nu cred că era ceva opțional în familia dumneavoastră sau ceva cu care se putea negocia.
4: Da, nu, un punct foarte valabil. Să spun așa, marele nostru în familie polimat sau persoană care era interesată și foarte, să spunem așa, bine pusă la punct în multe domenii, și în domeniul culturii, dar și în domeniul a, f- a fost bunicul meu, Jean Christophe Belloni. El era o persoană care era fascinată de Renașterea italiană. El credea că e Laurențiu de Medici, știi? <laughs> care era o la, la Vatican. Bineînțeles, n-a ajuns niciodată acolo, dar și a făcut Palatul Florentin pe calea Victoriei a cumpărat șatouri în Franța era un tip care era foarte interesat în multe domenii și era era foarte cunoscător știi, avea tablouri care erau el greco și știi, era un om care știa foarte multe în foarte multe domenii din nefericire a murit la vârsta de 45 ani care e adevărat un mare păcat tatăl meu care a continuat, avea alte talente, dar nu era, și el tot timpul spunea, Thank God, cum spune, mulțumesc lui Dumnezeu, că n-am niciun nici copil genial ca tatăl meu, ca bunicul. <laughs> Fiindcă, bineînțeles, geniile astea au și, au și părțile lor foarte exagerate și foarte dificile. Tatăl meu era, era un adevărat lider, era un lider, și fizic, dar și cum se gândea și primeam, nu știu, sâmbătă duminica, primeam chiar în comunism, primeam la noi în cele două camere care aveam și eu eram fascinat cum veneau toți și discutau și el le dădea părerile lui și cum ar trebui și ce-am Era un lider a generației lui, fără niciun dubiu. În orice caz, eu l-am cunoscut foarte mult timp, 17 ani, în comunism. Așa că în comunism nu vorbeam de cultură, nu vorbeam din nefericire, nu vorbeam de ce au făcut bunicii, nu vorbeam de ce aveam. Știam așa, vac, că provin dintr-o familie de bancheri, dar asta era tot, înțelegeți? Așa că nu pot să spun că eu am crescut în atmosfera asta culturală, în care, clar, a crescut bunicul meu și a crescut și tatăl meu, până când a venit comunismul. E clar că locuia într-un șatou un chateau de menul în Franța, știi, avea această viață. Păcând eu, cu toate că am numele și România, poate că persoanele știu un pic de istoria acestui nume, eu am crescut pe străzile Bucureștiului, știi? Eu n-am Ideea asta că trebuie să am un șatou sau trebuie să am... Sunt, sunt o persoană care a crescut în comunism. Și până la urmă, toate chestiile astea trebuie să le dezvolți. E ca gustul, de exemplu. Când am plecat din România, am ajuns în Grecia, puteam să avem orice vroiam, dar toată ziua mâncam portocale și iaurt, înțelegi? C-a? Asta ne lipsea, asta știam, asta, așa că puteai să-mi dai Farfuria cea mai frumoasă, făcută de un bucătar Michelin Three stars, dar nu îmi spunea nimica. Este un fel de viață care trebuie să o trăiești, trebuie să, să crești cu ea și așa mai departe. Eu n-am fost crescut ca un aristocrat, nu. Am fost crescut, normal, în două camere, o persoană în comunismul român.
0: Da, dar veți avea întotdeauna amintirile și poveștile și faptul că Tatăl dumneavoastră a fost botezat de Regina Maria și faptul că sora dumneavoastră a luat lecții de pictură de la Jean Steriadi și faptul că în anturajul acestei familii s-au perindat mereu politicieni importanți, oameni de cultură, artiști, banchieri, toată lumea bună de la care este clar că v-ați putut lua energie, povești, nu știu, visuri de împlinit, ștachete pe care să le să le puneți sus și un anumit gust și o anumită apropiere față de, de zona asta Patrimoniul la noastră este dacă nu în sânge măcar undeva no, ne... așa e, așa e.
4: și trebuie să spun că cu vârsta când nu mai ai angoasa asta că trebuie să-ți viața și viața copilor și soției, da, atunci începi cel puțin pentru mine, și sunt fascinat de tot patrimoniul ăsta și tot ce a construit fiecare din această familie, unde bărbații erau puși în față, și Ei erau luptătorii, dar în spate erau femeile astea foarte puternice și foarte ambițioase pentru ca numele Crisovelloni să reușească dar ei, ele niciodată n-au vrut nu era sistemul ăsta nu era mișcarea asta feministă că noi trebuie să fim egal nu, ele erau foarte fericite cu poziția lor care era foarte clar trebuia să se ocupe de casă, de copii de gospodăria să spunem așa internă, dar toată, toată ambiția lor era pentru ca bărbații să câștige, să, 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 să poată să reușească, înțelegeți? Și toată ideea bărbaților și a femeilor din familia mea era să construiești ceva, un pic, și după aia să o treci la generația următoare. Nu văd ideea asta la copiii mei. Acum toată lumea se gândește că viața e un gamble. Înțelegi? E un gamble. Hai, dacă nu am devenit bogați într-o lună, ha, suntem morți. Înțelegi? Uite-te la ăla, uite-te la ăla. Tot e un gamble. Și nimeni nu se uită long term, nu spune, știi, hai, suferim, trecem printr-o criză, dar am supraviețuit, e un lucru bun, hai să facem un pic mai mult acum că s-a terminat criza, știi? Și încet, 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 încet să construiești ceva care poți să dai.
0: Vorbeați mai mai devreme de gambling și de a construi și a lăsa mai departe. Ce vă face să rămâneți aici? Ce vă face să, să vă... Chinuiți mai departe bă, bă, bă. să țineți totul bă, bă. în picioare.
4: Asta e o întrebare foarte valabilă, foarte valabilă și mi-aduc aminte, cu mulți ani în urmă, că eu am venit în România în 17 ianuarie, m-am întors, după 30 de ani, 17 ianuarie 1990, chiar după Revoluție. Nu știu cum am ajuns și eu, erau niște străini și eu, și exact asta era, un fel de panel acolo, să ne spună cum găsim, cum găsim partea juridică, asta, cum ne, cum ne descurcăm cu investiții și asta. Și bineînțeles, eram trei sau patru, niște italieni, niște asta, tot era negativ. Bă, e un dezastru, schimbă legile tot timpul, nu știi ce e în vigoare, nu poți să faci un plan, că dacă n-ai o lege și nu știi că legea asta va fi ținută și de politicianul următor și de... Politici... E foarte greu. Și după ce am spus toți problemele noastre și așa mai departe, s-a întors și ăsta, Comperu, spre noi. Și a spus, bine băi, văd că tot e negativ, tot e prost. Atunci, ce faceți în România? De ce sunteți în România? Și toată lumea se uita unul la altul și... Și atunci am spus eu că... Mi-a venit ideea, nu că m-am gândit la întrebare foarte mult sau la filozofie. Și am spus, știi, lucru care mă atrage și încă găsesc că mă simt aproape de român și așa mai departe, este că râdem la același lucru, știi, avem același sens să care e foarte important. Și asta e motivul pentru care sunt aici, nu știu, dar într-un fel, Mă simt la mine acasă, știi? Sunt să fiu mărul un pic sarcastic, întotdeauna un pic ataci pe cineva, dar fără ca să-l ataci cu reutate, știi? Ataci ca să râzi, înțelegi? Ca să râdem de noi înșine. E, și să creăm o atmosferă așa, un pic mai relaxată și mai plăcută. Așa că, de fapt, pentru mine, născut în România, aș spune că Asta mă atrage, mai râdeam, mai știi, mai joc tenis, așa, pe aici, pe acolo. E atmosfera asta care îmi place, înțelegi, cu care sunt obișnuit. Dar multe lucruri s-au schimbat, din nefericire. Eu mi duc aminte că noi eram un grup foarte, foarte strâns și râdeam, ne amuzam, știi, era... Acum, Acum e destul, viața e destul de stresantă aici, e stres. Vezi că e stres destul de mare și la tine, și la asta. Și când te duci la, știi, la locurile unde aveam noi, să spunem așa, o proprietate, după aia vezi, ești chiar deprimat. Mi-aduc aminte, am fost acum la Novaci, știi, Novaciul de Giurgiu. Și avem o persoană care se ocupă de cea mai rămas, de ruina noastră și așa mai departe. Și copilul lui îl durea dintele, dar nu există un detis, nu există nimica. Și mă întreb, ce-i faci? Îi dai un pumn în gură să-i, să-i scoți măseaua? Și asta e la 25 de km de București. Nu spun că e într-un sat în mijlocul muntelui, nu știu unde, într-o pădure. Spui, ai, n-are, n-ai cum, știi? După aia, n-aveau școală, Aveau, fiindcă școala era în conac. După aia am luat conacul, așa că a plecat școala de acolo. Unde fac școală, nu știu, se duc la Popești, după aia trebuie să se ducă la Mihăilești, toate astea sunt, știi, distanțe, asta, îmi dau seama că foarte multă școală. Care e viitorul, care e viitorul acestei țări, nu știu. E o mare problemă, că nimeni nu se gândește, știi, ne gândim tot timpul la București, toată lumea vrea să vină la București, sau la Iași, sau la Clus, sau la asta, da, da, noi eram o țară agricolă, și suntem destul de așa. Dacă toată lumea pleacă de acolo, fiindcă n-au școlă, n-au, n-au un spital, n-au n-au, n-au ni, nimeni nu se ocupă de ei. E, e nu știu, e, e dezarmantă, cumva, treaba.
0: Ați, ați vorbit despre cărți și despre școală. Mă întrebam, cum vă raportați dumneavoastră la Cărturești Carusel, la
4: clădirea da, asta? Toată lumea o vede ca un obiect turistic și uită că asta e o librărie, de fapt, să te duci acolo să iei o muzică, să iei o carte, să să simți cartea în mâna ta. Se întâmplă și asta, din fericire. (laughs) (laughs) Și aș vrea asta să se întâmple mai des, fiindcă, până la urmă, orice creezi într-o țară sau într-o economie, trebuie să ai suport dacă toată lumea odată se retrage, stă acasă și dă comandă la Glovo sau la nu știu cine să-i aducă cartea de pe internet, pierzi toată fibra asta socială care pentru noi, eu cred, în orice caz, pentru mine că am trăit și în Grecia și așa mai departe și cât ești mai la sud, cum e și la italien, e foarte importantă. Noi ne suntem în clima din Norvegia, unde șase luni, n soare, n-ai aia, n aia, și atunci, da, oamenii sunt mult mai închiși. Dar eu cred că românii, cel puțin așa am crescut eu, suntem oameni sociabili. Avem nevoie să fim înconjurați de alți oameni. Asta e suport, asta este menirea cărtureștiului, dacă vrei. Este un loc foarte frumos, de la copii până la, până la bătrâni să se ducă, dacă le place muzica, le place muzica, dacă le place cartea, le place cartea, dacă le place, nu știu, altceva, tot e acolo, eee, să se relaxeze, să aibă și o cafea sus și asta e. Și dacă atmosfera asta se poate propaga în centru istoric, eu cred că Bucureștiul, în mare măsură, va fi salvat. Fiindcă dacă trecem de la centru istoric și clădiri și o atmosferă mai culturală la moluri, atunci devenim America, dar nu suntem America. Eu cred că asta e pentru ei, pentru noi trebuie să dezvoltăm o altă cultură care este mult mai legată de trecut. Ei n-au trecut. Avem lucruri frumoase, avem lucruri interesante, avem... dar trebuie cumva să le expunem și să le expunem care trebuie și ei să le investigheze și să le, să le iubească, să le simte.
0: Dar vorbind de, de un trecut de care să te legi, la care să te întorci, cu care să te conectezi, când intrați în cărturești carusel, ce sentiment aveți?
4: Asta e exact sentimentul că mă gândesc, că știi, străbunicul meu a mers exact pe aceleași trepte și pe aceleași pași care fac și eu și străbunica mea, Economo, și aia, și aia, înțelegi, sunt trei generații, patru generații, fiindcă străbunicul a cumpărat în 1904. Clar că a fost viziunea lui Nicolaus Crisoverloni și asta mă inspiră pe mine, personal, știi? Asta e ceva care găsesc că e foarte, e foarte emotiv pentru mine. Era altă viață, dacă vrei, era alt, altă atmosferă și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că noi nu putem să recreem acest trecut chiar în timpurile noastre de astăzi. Știi? Dar să avem o legătură cu trecutul, nu să spunem, A, ăștia erau toți toți niște nemernici, au sub, cum se spunea, în propagandă sângele ț- poporului și așa mai departe și nu au nicio valoare. Fincă vezi, revin la istoria mea cu Novaciu. Asta era rolul bunicului meu, conu George. Conu-Jorj stătea acolo, venea unul, spunea, știi, soția mea e bolnavă, eu nu știu ce, spunea lui Marin șoferul, băi, ia, vezi, du la un doctor, du asta. Eu nu spun că toți proprietarii erau foarte buni, d'acord? Dar problema n-a fost proprietarul. Problema a fost că proprietarii ăștia, după va timp, S-au plictisit să stea acolo în satul nu știu care și au venit la București, înțelegi? Și au lăsat asta la ce se chema arendaș. Și arendașul era o persoană foarte dură. care arendașul trebuia să scoată arenda și trebuia să scoate și un profit pentru el, înțelegi? Ăsta era persoana care era foarte dură, nu proprietarul. Proprietarul el vrea o ca să stea la Monte Carlo să, să trăiască bine, înțelegi? Dar vezi... Că, de fapt, satul în 1850, undeva de acolo, a început de la acest conac. Știi, poți să vezi, era un mic dal, e conacul, e biserica, e tot același sistem, același patrimoniu, e, e același. Și de acolo a început satul să se dezvolte. E, și el era persoana care trebuia să aibă grijă de satul lui. Acum nu mai există. Și nu știu, oamenii ăștia nu sunt... N-au sensul că trebuie să să te lupți pentru educație, trebuie să te lupți pentru sănătate, trebuie să te lupți pentru lucrurile astea. Nu mai poți să trăim cum trăiam în trecut, asta e ce să faci. Probabil că încet încet se va dezvolta și asta, cât se va dezvolta și economia, dar e foarte greu.
0: Dacă mâine sau săptămâna viitoare s-ar anunța aici un turist, un prieten de departe, un partener de afaceri care ar vrea să vadă pentru prima dată România, din punctul de vedere al patrimoniului, ce ar fi neapărat de văzut? Ce ați spune? Unde l-ați duce? No. Ce i-ați fi de nerăbdare?
4: <laughs> o să fii foarte dezamăgită. Oh. <laughs> Dar eu, ce-aș face, i-aș arăta patrimoniul Crisoverului. <laughs> Fiindcă, adevărat, este o istorie care e foarte românească. Noi suntem emigranți în țara asta. Cum foarte mulți sunt. Tot a început de la cu meu care a plecat din HIOS. În 1822, e născut în 1805, avea 17 ani, a fost marele eveniment care a fost sfaghitisiu măcelul din Hios, fiindcă a început, să spunem așa, lupta de independență contra otomanilor, eteria Tudor Vladimirescu, Ypsilante și toate astea, că mai bine decât mine. A s-a dus de acolo din Hios, e din Hios omul ăsta, dintr-o familie de comercianți. Comerțul era marea putere atunci, în afaceri. De fapt, e un nume foarte grecesc, fiindcă nu știu dacă știi, dar vreau să spun. Hriso velonis. asta-i numele pe grecește. Hriso, means aur. Și veloni, velona, minț ac. Așa că numele meu e domnul Ac de aur. Așa că, da, eu asta-și face, dar, de exemplu, i-aș duce și la Piatra Neamț, la proprietatea lui Sturza, știi? Pentru mine, ce vreau să arăt? Nu vreau să arăt patrimoniu turistic. Toată lumea, cel puțin în Anglia, unde și acolo trăiesc, mi-au cerut și am făcut turul ăsta, Toată lumea vrea să se ducă să vadă satele unde Prince Charles a făcut aia, a făcut aia. Și eu încerc să le spun că, de acord, asta e foarte important, dar ai Transilvania, dar avem și Moldova, avem și Muntenia, avem și Dobrogea. <laughs> Știi, nu e numai Transilvania și satele asta. Și, după aia, clar, arhitectura noastră. Găsesc că asta e o mare comoară. Combinația asta italo-francuzească-românească. Cred că a fost un mare succes și, să spunem așa, generația bunicului și chiar înainte, era un scop în viață, știi? Să aduni destul bani să-ți faci și tu o casă pe calea victoriei. Acum exagerez pe calea victoriei, fiindcă trebuia să fii cu cantacuzino ca să poți să-ți faci o casă. calea Și se spunea că dacă vrei să fii adevărat acceptat în societate, în România, în trecut, trebuie să ai două lucruri. Una, trebuie să ai o metresă franțuzaică și al doilea lucru, trebuie să ai un arhitect italian. <fie> Ce faci
2: asta seara tu? Pot mi dai un randevu ca să mergem într-o cârciunioară? Ne va zice din țamban un țigan sentimental când n-o mai fi nimeni în local.
4: Dacă aveai astea două, ai ajuns. Erai, era ești, ce trebuie. E ce trebuie, înțelegi? Dar bineînțeles nu poți să ajungi acolo dacă n-ai și niște bani. Asta e problema.
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. adica Patrimoniu Cultural, este susținută de Raiffeisen Art Proiect Stagiune Virtuală, platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase, acum și online. Povești greu de crezut Mituri care au pus la treabă imaginația a generației întregi oameni și proiecte nebunești. Ce este adevăr și ce este invenție? Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unui născocit irresistibile. Cu vorba bună, este rubrica în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, Castelul Cantacuzino din Bușteni. De obicei, Românii fac cozi interminabile și-și nervii pe Valea Prahovei pentru a ajunge pe pârtie. Totuși, cei care vor și altceva decât schi sau sanie, găsesc la bușteni un loc impresionant. Castelul Cantacuzino a fost construit în 1911 la cererea prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino, supranumit Nababul. Clădirea, în stil neoromânesc, este înconjurată de un parc ale căruia alei te poartă spre cascade, fântâne arteziene și chiar o grotă. Edificiul a fost realizat în piatră și cărămidă, după planurile arhitectului Grigore Cerchez și se întinde pe o suprafață de 3.148 de metri pătrați. Interioarele sunt la rândul lor fermecătoare. Vitralii, stuco marmură, plafoane sculptate, casetate și pictate, balustrade din lemn, piatră sau fier forjat, feronerie turnată în bronz și bogat ornamentată, toate sunt dovezile măiestriei artistice. Dar castelul este mai mult decât o clădire cu mare valoare arhitecturală și decorativă. Adăpostește un muzeu, care își așteaptă vizitatorii cu expoziții surprinzătoare pentru turistul obișnuit. Până în luna septembrie, sub titlul Great Artists of the World, găsiți aici o colecție care reunește lucrări de Picasso, Klimt, Renoir, Matisse, Dali, Toulouse Lothark, Muh și Chagal. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e Cultură este susținută de Electrolux, designed in Sweden. Mona Petre, inițiatoarea proiectului Ierburuitate, vorbește despre exoticele hăsmățui, cepșoară și barba caprei, detaliază cea mai neobișnuită rețetă de pe site-ul ei.
5: Petală de magnolia, da, e foarte puțin cunoscută, acum suntem și în sezon, multă lume cumva privește florile așa, cu, cu o atitudine de jingășie, și nu asociem florile cu mâncatul. Mi se pare o blasfemie să, să mănânci
0: flori și ne spune cum funcționează grădina experimentală de pe domeniul unui conac din Oltenia. Interviu în cadrul rubricii Mâncarea e cultură, realizat față în față cu respectarea normelor de distanțare.
3: Mona, despre proiectul tău, Herburi uitate, b- ai tot vorbit, am citit o groază de interviuri, n-aș vrea să insist în, în această poveste. M-ar interesat dacă un site de Ăsta, un astfel de demers care are o legătură mai mult cu istoria cu redescoperirea are și o utilitate publică dacă oamenii au pus în practică au redescoperit ierburile uitate și le folosesc în momentul de față
5: evident că are și asta o văd în publicul care mă urmărește de ani de zile și văd și cumva în evoluția comentariilor de-a lungul timpului dacă multe dintre pantele pe care le pomeneam eu un articole erau destul de necunoscute sau își aminteau din copilărie. În ani, mulți au început să se uite și în propria grădină. Scriam despre gusturi despre care aflam în cărți și la un moment dat mi-am dat seama că, de fapt, nici eu nu știu cu adevărat cum e hazmățuiul, de exemplu. Sau mi-am foarte vag de bob pe care l-am mâncat odată. Sau cum sunt sifii? n-am știut multă vreme.
3: Bun toate aceste ingrediente pe care o parte dintre ele le-ai pomenit mai devreme despre care nici tu nu știai și până la urmă le-ai redescoperit acum există și o parte practică nu putem să redescoperim bobul folosit foarte des în trecut și cultivat frecvent în trecut.
5: Dincolo de curiozitatea asta mea legată de de, de istoria gastronomiei, despre ce se mânca în trecut, mi-am dat seama că platura practică cu adevărat, de care putem beneficia astăzi, este biodiversitatea, de fapt. Cu cât încurajăm o alimentație cu o paletă mai largă de produse, care nu vin doar din comerț, ci și din natură, cumva începem să privim cu mai mare interes ce se întâmplă în afara agriculturii industriale, ce se întâmplă cu natura, dincolo de faptul că vrem să ne plimbăm, nu știu, prin păduri și ni se pare frumos chestia asta, începem să, să dorim să păstrăm colțuri de natură care au și valențe alimentare. Iată, putem să culegem tot felul de plante pe care le putem folosi în alimentație.
3: Cred că urda este cel mai elocvent exemplu de plantă redescoperită, ajunsă fancy, trendy, ajuns în restaurante deja. Ne e mai ușor să o identificăm și să o culegem, dar multitudinea lor ne scapă, să spunem.
5: Sunt foarte multe plante în flora spontană care au fost folosite în gastronomie și pe care le-am uitat. Despre asta e și proiectul meu, de fapt. urda a avut așa un comeback în ultimii 10 ani, nu doar la noi, e foarte trendy, într-adevăr. Chiar scriam ceva despre le de zilele trecute și cineva îmi spunea că își amintește că în Mataki, acum 10 ani, era imposibil de găsit, trebuia să vorbești cu țărani ca să-ți aducă ție special, pentru că nu exista cerere și lumea nu aducea în piață așa ceva. Astăzi le găsești pe toate tarabele de zarzavate, pentru că e, cum ziceai tu, foarte trendy. Dar dincolo de leurdă sunt multe alte plante care nu au același noroc. Păpădia, de exemplu, de care scriam și despre ea zilele trecute. nu n-o găsești de cumpărat. Măcrișul, care e un fel de ștevie mai acrișoară. Puțină lume o știe, doar cei care și-o cresc în gospodărie au norocul s-o guste, la piață nu o găsești. Dincolo de asta sunt multe plante pe care astăzi le cunoaștem în forma comercială, în bucătăria veche, ele erau culese din natură, cum ar fi ceaivzoați, care înainte era cules din pădure, se numeau puri sau cepșoară, ei se spunea. Rucola, pe care o știm sub forma asta mediteraneană, există și o acea rucola românească, care seamănă cumva la frunze cu, cu, cu ridichile, puținul meu știe. Apoi avem rădăcinoasele pe care le-am uitat. Salsific, cum, cum spuneam, în denumirea populară barba caprei, cine mai cultivă așa ceva, cine mai consumă așa ceva, poate doar cei care știu de, de rădăciniile astea pe influențe mediteraneene. Dar nu e ceva obișnuit în bucătăria de astăzi, din păcate.
3: Are un gust fabulos. Bine, să avem grijă să o curățăm cu mănuși, că e rășinoasă și lipicioasă, nu se ia de pe mâini foarte ușor, dar un gust insolit.
5: Da, și mai sunt rădăcinoase pe care nu le știm. Um, Baraboiul. vechi, vechi tuberculi de barabule. Numele ăsta de barabule pe care le asociem astăzi cu cartoful, de fapt este mult mai vechi și uh, se referea la, la aceste rădăcinoase care se culegeau de obicei din câmpie, din luncă, până și mama mea își amintește când în copilărie, când mergeau la baltă, asta era snack-ul lor de după amiază. Mergeau și căutau rădăcinile asta de, de baraboi, le numeau mandalaci și asta mâncau. Cine mai consumă astăzi așa ceva? Nu se știe de planta asta. Puțin, puțin mai știu de ea și probabil din generații mai vechi.
3: Există și câteva alte exemple care ne sunt acum, să spunem, la îndemână, ne-au intrat în consum pe care le-am uitat, pe care, nu știu, anii comunismului le-au șters și din ideea de a cultiva, din frecvența cultivării și din, de pe farfuria noastră. Sparanghelul, bobu, anghinarea... Andivele. Andivele care au fost cultivate la noi, care au fost consumate de la curtea lui Brâncoveanu până la 1900, până la 1940, frecvent. De ce au dispărut? Cum au dispărut?
5: Unele au dispărut pentru că plantele care au venit din lumea nouă și s-au răspândit în restul Europei... Unele începând cu secolul XVII, altele au durat mai, mai, mai mult până când au devenit populare, până și roșii, de, de roșie, vorbim de fapt în a doua jumătate a secolului XIX, deci foarte târziu. E, uh, multe din plantele astea care au venit și au înlocuit plantele vechi, erau mai uh, spornice, erau mai ușor de curățat, de folosit la gătit. Este cazul porumbului versus mei. Este cazul fasolei versus bob. Deci o parte au dispărut pentru că erau mai comode, astea n-au n-o venit. O altă parte au dispărut pentru că necesitau atenție, pentru că cereau mai multă îngrijire și nu se potriveau cu tipul de agricultură industrială introdusă de stat după anii 50, în CAP-uri când, de fapt, agricultura a început să se facă pe suprafețe foarte mari și s-au concentrat pe anumite produse, care aveau o valoare alimentară și comercială, în primul rând bazată pe transport, ceea ce se întâmplă și astăzi, nu are legătură doar cu comunismul. Se preferă anumite plante, anumite fructe, anumite legume, care au o rezistență mai mare la transport și, în felul ăsta, ajungem să pierdem soiuri vechi sau specii cu totul.
3: Aminteai de porumb și suntem la un podcast care mizează pe recuperarea patrimoniului. Știu că ai câteva proiecte în derulare sau abia începute care au strânsă legătură cu cu domeniu și aș vrea să ne detaliezi un pic.
5: Da, lucrez în tot felul de proiecte ca voluntar. Unul dintre ele este Fundația Pro Patrimoniu cu care colaborez adesea. Iar pentru anul ăsta ne-a venit ideea unei grădini experimentale pe domeniul unui conac din Oltenia, un conac care este în proces de reabilitare de mulți ani de zile după ce fundația l-a primit de la fostul proprietar, l-a primit prin donație. Casa era o ruină, astăzi este cât de cât refăcută, acoperișul, pereții sunt în picioare și am început să ne îndreptăm atenția și către domeniul care mulți ani a fost lăsat în paragină, a fost o grădină uscată. E, acum am început să ne gândim la funcționalitatea acestei grădini și mi-a venit ideea unei grădini experimentale pentru că nici eu nu sunt familiarizată cu zona Olteniei, eu nu sunt de acolo. Știu doar că e foarte uh, cald acolo, uh, există o mare lipsă de precipitații, secetă, solul e destul de uscat. Deci este nevoie să facem mai multe în, în direcția asta și am venit și eu cu partea mea de, de input în toată povestea, gândindu-mă la o grădină care să poată să existe în aceste condiții. Și am luat în calcul niște plante istorice, de care sunt convinsă că erau cultivate la noi, chiar dacă nu sunt populare astăzi și nu, nu prea sunt cultivate la noi. E vorba de anghinare, skin duful și măzăroiul pe care eu îl cunosc din bucătăria vestbalcanică de fapt, și bănuiesc că se cultiva și la noi. Pe lângă astea trei, m-am uitat la ce cultivă alte zone ale globului care se lovesc de aceeași situație climatică. Foarte cald, ariditate, secetă și așa mai departe. Și mi-am zis de ce să nu aduc semințe tradiționale, boabe tradiționale din soiuri de porumb care sunt obișnuite să trăiască în condiții de secetă. M-am uitat la soiuri tradiționale mexicane, central-americane, care erau cunoscute din, dinaintea venirii europenilor acolo. Am ales câteva soiuri, le-am comandat și vrem să le punem la olarie. Vrem să asigurăm cumva și o continuitate a proiectului implicând stațiunea de cercetare de la Drăgășani, care, faimoase, ei au făcut acolo foarte multe experimente de, de, de aclimatizare pentru tot felul de soiuri și, și specii, în specii prin anii 60-70, când a fost perioada lor de glorie. Am putea să aducem și viță de stafide, care e ceva foarte interesant să punem acolo, să vedem ce, ce va ieși.
3: Viță de stafide, în... Soi de struguri special pentru stafide? Da,
5: exact. Sunt soiul de struguri lăsați să se stafidească pe pe viță, care au o concentrație mai mare de zahăr. Am înțeles că la Drăgășan s-au făcut genul ăsta de aclimatizări, Au ei câteva soiuri, vom merge destul de curând acolo să luăm niște viță, probabil o vom pune în toamnă, nu știu. Trebuie să vorbim cu cine se pricepe la treaba asta când trebuie pusă vița. Nu e singurul proiect. Nu, nu e singurul proiect, tot cu propatrimoniu, care are proprietăți în mai multe locuri din țară, încercând să să dea o funcțiune acestor case vechi, multe din ele, cum spuneam, în ruină, altele cu un destin ceva mai fericit. Unul dintre ele este Vila Golescu din Câmpul Lumușel, unde, anul trecut, fiind în vilă, Răsfăind în biblioteca care, foarte interesant, s-a păstrat uh, intactă de acum 100 de ani, am găsit două caiete de bucate scrise de Maria Cantili, soția lui Golescu. Am reușit să digitalizez primul caiet. Urmează să fac asta uh, și cu cel de-al doilea caiet. Primul este început la 1900, iar al doilea se termină undeva pe la 1930. Deci, cele două caiete care sunt Evident pe influență franceză, sunt scrise rețetele în patru limbi acolo, în germană, în engleză, în franceză și în română. Doamna Cantili se pare că era nedespărțită de aceste caiete și le lua pe oriul de umbla. Și sunt rețete scrise la Berlin, sunt rețete scrise la Bacău, la Paris, la București, e foarte interesant.
3: Până la urmă, orice gastronomie... Nu doar cea românească, suferim de această poveste că ni se pare doar, că doar nouă ni se întâmplă, este multi-influențată. Gastronomiile au clar un specific, măcar subcontinental, care ține și de climă, care ține și de vecini și de diferențe locale. Ce putem să spunem că este românesc, ne căutând neapărat în ceaunele unele dacilor autenticul ăla de care pare că suferim.
5: M-am fost întrebată de-a lungul timpului de foarte multe ori care sunt plantele românești. Plantele n-au nație, așa cum avem noi. Cum spui și tu, o bucătărie nu se reduce la niște granițe, pentru că, de fapt, istoria culinară a unui loc este mult mai veche decât uh, identitatea națională. În general, națiile au început să se definească prin secolul XIX, inclusiv noi, nu? Mai degrabă, bucătăria românească este un cumul de bucătării regionale. Și nu doar românează. Cam toate bucătăriile, lumii, sunt așa. E foarte greu să definești ce e românesc și nici nu, nu mai a interesat treaba asta, eticheta asta. O dată pentru că nu vreau să mă duc pe, pe o direcție atât de constructivă. Eu când vorbesc de bucătărie locală mă, mă refer la sud, pentru că de aici sunt, deci nu ca o să mă identific neapărat cu treaba asta. Dar, într-adevăr, putem să vorbim de o bucătărie, nu știu, a acestei părți de Europa, care, cum spuneam, este un cumul de influențe și de posibilități alimentare oferite de de teritoriu, nu?
3: Vorbeai de Sud, mi-a trecut prin Capștevia, folosită în sud, dacă trece în Carpații, în Ardeal, nu o prea găsim. Hai să vorbim despre plantele de sezon, despre cum le putem pune în valoare și, nu în ultimul rând, despre murături de primăvară, pentru că am găsit la tine câteva idei fabuloase.
5: Primăvara este, poate, cea mai ofertantă legată de, de verdețurile astea, de ierburi. Este foarte multe. Vorbei de ștevie, dar sigur că ea e acum abia la început. Vorbeam de leurdă, cum ziceam, de păpădie, apoi, uite, eu am fost ieri să culeg hamei. Hameiul este o altă, un alt ingredient uitat. El apare foarte interesant în manuscrisul bârncovenesc, care este prima carte de bucată de care știm, scrisă în limba română, pe la 1700. După ce prezintă multe rețete cu carte, Pagini la rând, trece și la rețete cu legume, probabil stolnicul Cantacuzino, de care se bănuim că ar fi autorul. Iar prima legumă pe care o pomenește este hameiul și de 5 rețete. Foarte interesante. Vreau și eu să le fac săptămâna asta, acum că am, am colectat hamei.
3: Doctorul Caracas, în topografia țării românești, 1830, a apărut: Vorbește despre în frunze de hamei.
5: Se mai făcea ceva interesant cu hamei, dincolo de bere. Se făceau drojdiile de casă, din inflorescențele de hamei, lăsate la infuzat, fermentate, se obțineau drojdii cu care făceau turtelele cu care își făceau pâinile. Începeau să-l folosească de primăvară încă de când apăreau lujerii până toamna târziu. Astăzi îl folosim foarte puțin, din păcate, și îl asociem exclusiv cu berea.
3: Iar în ceea ce privește conservele?
5: Le urda leurda murată. Fructele de leurda murată sunt foarte interesante. leurda întreagă este iarăși foarte interesantă. Suntem obișnuiți să asociem murăturile cu toamna și cu legumele. De fapt, putem mura frunze, ierburi întregi, putem mura inclusiv ceapă verde. E un experiment pe care eu l-am făcut destul de puțin, dar vreau să-l fac mai mult. Deci, nu mai suntem reduși la la sezonalitate cu cu treburile astea.
3: Au un termen de garanție mai mic, nu? Să spunem așa, sunt genul de murături, cum sunt castraveții covăsiți.
5: Da, sunt murături rapide, ca ca să le numesc așa, pentru că, în general, într-o săptămână sunt bună de, de, de consumat.
3: Cred că... Cea mai cea, să zic, rețetă din această zonă găsită la tine a fost cea de petale de magnolie.
5: Petale de magnolie, da, e foarte puțin cunoscută, acum suntem și în sezon. Multă lume cumva privește florile așa, cu, cu o atitudine de, de gingășie și nu asucem florile cu mâncatul. Mi se pare o blasfemie să, să mănânci flori. Chiar azi îmi scria cineva, am folosit flori de gutui japonez într-un desert. Sunt foarte interesante, au gust de, de sâmburi de migdale. Și îmi spunea cum să mănânci floarea în loc să mănânci fructul. Avem, dacă ai în grădină suficiente flori, și poți să culegi din ele fără probleme. Oricum multe se vor scutura. La fel și cu magnolia, ele oricum se scutură. Deja ai văzut că prin oraș sunt petale pe jos. Petalele astea de magnolie se pot mura în și este o chestie absolut delicioasă, absolut genială, puțin cunoscută la noi, dar servită în restaurantele de fine dining. Anul trecut, la cane se servea așa ceva.
3: Spune că există și diferență de, de gust între, între diferite soiuri.
5: Da. Din ce am citit eu, nu le-am încercat pe toate. Se pare că... Petalele deschise la culoare sunt mai puțin amărui și mai interesante decât cele închise la culoare, alea care sunt aproape violet și care au o tendință ușor amăruie. Cu amăruiul ăsta e o poveste întreagă în lumea celor pasionați de plante din flora spontană, pentru că e un gust uitat, la fel ca multe plante uitate și gustul ăsta este uitat. Astăzi mai e... apreciem destul de puțin amarul, în anumite produse. În bere, nu? În cafea, apatonică, tonică, ciocolata amară, dar sunt câteva pe care le poți enumera pe o mână, iată. În trecut, gustul amar era mult mai apreciat și pentru că era văzut ca un bun diuretic. În general, în trecut, bucătăria, alimentația și medicina erau privite împreună. Și lumea era mult mai tolerantă la amar. Multe din, din ierburile astea, din flora spontană, au niște hinturi care ar putea să fie considerate azi amare și țină de un gust cu care trăieste te obișnuiești oarecum. Și
3: ca să le folosim cu adevărat m- bun în afară de, de faptul că le-am aflat de la tine, avem două alternative. Să mergem să le culegem noi, slash, să le căutăm, nu știu, prin piețe. De fapt, ar trebui să Creem, tu ai creat deja, dar poate ar fi cazul să o facem la scară mai largă, să creăm o cerință.
5: La asta m-am gândit și eu de-a lungul anilor. Cumva pagina este și un sui de platformă de popularizare acestor plante. Poate că am contribuit un pic la un interes pentru ele. Cred că cea mai ușoară soluție ar fi să mergem să culegem, dar nu e ușor pentru toată lumea în realitate, pentru că trebuie informații. Mulți oameni așteaptă să găsească o carte în care totul să fie extrem de ușor de citit și de înțeles. E greu în lumea plantelor. Multe se aseamănă, trebuie să ai răbdare, să te informezi cu adevărat despre o specie sau alta. Sigur că dacă vorbim de astea comune, ai crescut cu ele, ți-e ușor să le recunoști, cum ar fi popădia. Dar le urda de exemplu, încă Dă de, de, de furcă multora, pentru că poate fi confundată cu niște plante toxice și dacă o consumi uh, în amestec crezând că sunt frunzele care trebuie, poți să și la spital. Deci e problematic. Întotdeauna când vorbesc de plante din flora spontană, eu și menționez că trebuie să fii sigur de ce culegi, ca și în cazul ciupercilor, nu? Deci nu te duce să culegi dacă nu știi.
3: Partea bună e că s-au mulțit cursurile de, de legături de floră spontană.
5: În urmă cu 10 ani nu exista așa ceva la noi în țară. Astăzi sunt câțiva care fac treaba asta. Sunt oamenii de la Incredible care fac în Transilvania așa ceva. Există sigur și online. Există gratuit și pe YouTube o mulțime de video dacă ai răbdare să te uiți. Cum să identifici plante, cum să fii conștient de... de look-alike-urile, de, de cele care seamănă și cu le, care le poți confunda. Deci îți trebuie un pic de răbdare și dorință de cunoaștere ca să le înveți. Altfel, sigur, există varianta piață, unde mergi pe alea mai consacrate sau cât de cât cunoscute și îmi poți să mai întrebi acolo, domne, vreau și-o măcriși, poate ți-aduc, mă, nu iată, este o iarbă aromatică pe care o foloseam mult în trecut și care aproape că a dispărut. El făcea parte din, din bucătăria noastră, așa a tot fost pomenit în cărțile de bucate, apoi a fost înlocuit, cred, cu oregano. Nu-mi explic de ce nu mai găsesc măghiran. La fel Hăzmățuiul, știi că-ți povesteam de el, apare în cărțile de bucate până târziu, inclusiv la sandamarin. Marin. Eu, ani de zile, n-am știut cum arată acest Hăzmățui și ce gust are.
3: La final, noi avem o rubrică care ține de, nu știu, o madlenă românească, de un preparat care, care ți-a marcat copilăria.
0: Doamnelor și domnilor, madlena săptămânii. is this?
3: bănuiesc că va fi ceva etnic originele bulgărești?
5: Da, oarecum bulgărești pe, linie, pe linia tatălui meu bunicii sunt din comunitatea de bulgari din Chiajna de lângă București, dar uh, sunt multe lucruri pe care eu le-am învățat de la mamaie poate nu mi-am dat seama în timp de chestia asta, acum scrind despre plante mi-am dat seama că multe le știam din copilărie din ce făceam în grădină cu bunicii mei, că ei lucrau grădină Așa, am învățat de iarbă grasă, de căpriță, de măturică. O să-ți povestesc altă dată de măturică. Bunica mea gătea tot felul de lucruri pe care eu nu le-am găsit în alte parte. Probabil învățate în comunitatea de bulgari. Toată stradele le făceau, toate mamaile de pe strada noastră erau uh, din comunitatea de bulgari. Tarcalacii, dolongaciu, cocoacele. Tarcalacii sunt uh, ceea ce numim azi Apoi cocoacele sunt acele pituțe care se fac din resturile de, pâine, de aluat de pâine, care se copt pe plită încinsă. Dar preferatul meu dintre toate era dolongaciu, care e un fel de plăcintă, de influență balcanică. Dolongaciu se face din foi foarte subțiri de aluat, care se întind mari cât masa. Pe ele se, se rade de brânză, de obicei o brânză din asta veche, uscată de oi. Se bat o multe ouă, în general ea bătea separat gălbenușurile de albușuri, le, le, le punea în tigaie aluatul asta foaia asta de luat încrețită cu brânză în toate pliurile, turna pe deasupra ouă, băga la cuptor, o scotea rumenită de acolo și deasupra turna o cană de lapte fierbinte și o lăsa acoperită sub ștergar până sugea tot laptele la Am povestit despre ea pe pagina, sunt și niște poze acolo, trei s-o refac în curând.
3: Mona, mulțumesc mult tare. Timpul e limitat, dar ne mai citim pe pagină, urmăriți-o. Mulțumesc mult.
5: Mulțumesc
3: și eu.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank,